0: Fala, TG, e aí?
1: Bem? Tudo
0: em ordem, não?
1: Desculpa o trabalho, cara, porque o Instagram não tá me dando a opção de chamar aqui, não sei por quê. Já comecei a aprender,
0: porque eu não sabia que clicava no nome e você chamava a pessoa, eu sempre pedia pro outro solicitar, que bom que deu certo. Porque é mais fácil, né? mas que bom que deu certo, é um prazer falar com você, Alvaro. Puxa, imagina, o prazer é todo nosso, cara, ter esse MD fora de hora com você aqui. Sabe que esse quadro, Thales, a gente criou aqui pelo seguinte fato, cara, a gente é, a gente é, é, é bastante incomodado com a educação com o país, do país como um todo, né? Então, surgiu aqui a ideia uma vez, era tanta gente circulando aqui na Link, na, na, na Quebec, a gente falou assim, poxa, por que, que não a gente não cria um quadro com aquelas pessoas que a gente não seria capaz de pagar uma hora dessas pessoas, de tão caro que seria, mas aquelas pessoas que se disponibilizassem <risos> para mostrar um pouco do, dos resultados das experiências vividas, e surgiu o MBA fora de hora, então é um bate-papo em sala de casa mesmo, mas com, com gente muito competente, já teve aqui Bernardinho, Rony, Luiz Alves Pais de Barros, eu acompanho. Uma, série, uma série de pessoas e, e falei, poxa, queria muito que o Tales fizesse, então fiquei super contente quando você aceitou o convite, porque eu tenho uma admiração muito grande por você, sei que a, a, gente, tem, sabe, a gente tem... Você sabe que é recíproca, né, cara? Obrigado. A gente tem pouco tempo junto, físico, acho que a gente passou aquele dia lá em Belo Horizonte, aquele dia, mas eu te acompanho já, já tem algum tempo, Thales, e normalmente eu abro dizendo algumas virtudes da, da outra pessoa, eu poderia dizer aqui que você é um cara super batalhador, que você é um cara inteligente, pacas, que você é um cara de hustle, mas sabe que de todas as virtudes tem uma que, que me salta muito aos olhos sua, que é o seguinte, cara, você é um cara sem desculpa, você você é um cara que não tem assim ah, não dá para fazer por causa disso, seja porque é situação macroeconômica porque eu não nasci no lugar certo, porque eu não estudei no lugar certo eu acho que você prova sempre isso, a última vez foi a coisa da tua cirurgia aí, e dia seguinte você tava fazendo reunião de trabalho então, no eu hospital. acho que você, você ensina muito através disso, então muito obrigado, obrigado. prazer tê-lo aqui cara, hum o
1: prazer é todo meu, tô comendo uma uva aqui. Manda bala, também tá em casa. Nem consegui comer hoje ainda, pra você ter ideia. Mas, de qualquer jeito, Alvaro, a admiração é recíproca. eu te acompanho há bastante tempo. Quando além da facultinha tinha ali, eu lembro direitinho, cara, a 300 seguidores. Eu comecei a ver esse conteúdo. Eu falei, cara, quem que é esse cara que tá fazendo um conteúdo tão foda, assim? Aí o Thiago me contou, né? O Álvaro, um amigo meu, o Thiago Reis. Falei, nossa, mas ele é muito foda. Aí o Thiago não, ele é foda mesmo, deixa eu te explicar o histórico dele. Eu falei, ah, bem. Aí eu entendi de onde que veio tal conteúdo. Engraçado que a vida acabou quase que cruzando a gente antes, né? porque o CEO do Gestão 4.0 chegou a fazer uma reunião com vocês, quando Foi você estava ali no começo de link, né pensando como é que ia ser esse negócio, a gente também começando com gestão. E acabamos falando desde então, mas pessoalmente mesmo tive o prazer de gastar mais tempo, de investir mais tempo do que eu gostaria com você. Então é um prazer estar aqui, vamos, vamos bater esse papo aí, o que eu puder passar de aprendizado para a turma aí, para mim é, um, é uma alegria.
0: Boa, muito bom, Thales, se você puder, cara, contar, contar um pouco da tua história, abrir com isso, eu sei que a turma que te segue já sabe, a turma da Olinda Facu muito segue em vocês, aliás, os comentários aqui foram muito positivos quando eu falei, Legal. o Thales aqui no MBA Fora de Hora, mas acho que vale a pena contar um pouquinho, o cara claro. que vem lá de
1: Carangola. Exato, long story short, né, cara, eu comecei lá em Carangola com 14 anos, então, até para poder corroborar um pouco do que o Alvo não falou, né, da que gentilmente listou algumas das minhas características, pelo menos as boas, uh, o, o play do Hurston, né? de onde que vem essa história. Eu sou filho de um policial militar, na época soldado da Polícia Militar, então o cargo mais baixo, hoje se aposentou como oficial, mas era o um soldado da Polícia Militar, e de uma cabeleireira. Né? E essa família se desfez muito cedo, quando eu tinha uns cinco anos, e aí a minha avó, que era mãe do meu pai, me pegou para criar. Só que a minha avó não tinha casa. Ela trabalhava numa casa de família, ela era, ela era empregada doméstica e morava no quartinho de empregado, que foi onde, basicamente, eu comecei a me criar e aí depois eu acabei virando parte dessa família que que me acolheu e acolheu a minha avó, esse patrão da minha avó, é quem eu carinhosamente chamo de vô, que foi de fato, me tratou como um neto e foi a grande sorte que eu tive na minha vida. Foi um momento que eu tive alguém para poder pagar pela minha educação, e eu agarrei essa chance com unhas e dentes. Obviamente, aos trancos e barrancos, como todos os adolescentes, a gente tem momentos que a gente gosta mais, momentos que a gente gosta menos, que a gente quer ser diferente, que a gente não quer. Mas sempre tive muito claro pra mim o valor do trabalho. E esse meu avô é meu grande herói, Álvaro. É ele que falava isso pra mim. Ele falava, olha, você veio do nada e você não tem nada. E eu não tenho herança para te deixar. Então, pega a única coisa que eu posso te oferecer, que é a minha educação. E ele era um, um, um pequeno empresário local... E ele, ele me, me ensinou muito do que hoje, para mim, é primordial para fazer negócio. Então, por exemplo, sabe como que eu aprendi a mexer em Excel? Aprendi naquelas planilhas de papel, você lembra? De padaria. E eu, você de... lembra? De aprendi a mexer naquele negócio. Meu avô não tinha computador, nem gostava de computador. Ele falava que computador era coisa preguiçosa. Esse é o negócio do meu avô. Que coisa. Então, não, vai aprender a fazer conta de cabeça aqui, computador, calculador, isso é coisa de preguiçoso. O que você precisa fazer, você tem que saber fazer de cabeça. Isso, para mim, hoje, é um valor absurdo, por exemplo. Né? A gente poder calcular algumas coisas que a galera acaba, de fato, esquecendo um pouco como calcular as coisas de cabeça, porque a gente sempre tem um celular na mão e tal. E isso foi um valor absurdo. Mas, acelerando um pouco essa história, eu comecei a trabalhar ali muito cedo com meu avô, tive uma educação razoável, dado as qualidades, as, enfim, que era possível ali no interior, numa cidade de 37 mil habitantes. É, comecei a montar meu primeiro negócio muito cedo. Eu era vocalista de uma banda de rock. E aí nessa banda de rock, é, a gente precisava comprar bateria. E aí para comprar essa bateria, eu comecei a ter a ideia de vender celular. Só que não tinha como comprar celular. Então o que, que a gente fez naquele momento? Basicamente eu tirava print screen das ofertas de telefone celular. Marcapava essas ofertas, ou seja, colocava uma margem nessas ofertas, imprimia um catálogo a quatro e saía vendendo na cidade. E aí veio uma outra grande lição, Alva, que era a lição de como que eu, que eu, que eu crio o canal de vendas. Né? Eu não sabia como é que era o processo de vendas. E aí, intuitivamente, eu falei, bom, quem tem dinheiro? Deixa eu botar no papel aqui. Quem tem dinheiro na cidade? Não tem praticamente empresário na cidade. Então quem tinha dinheiro era advogado e médico. Na né? cidade Perfeito. interior, basicamente é isso. Eu falei, bom, então beleza. Todo Quantos habitantes tem lá, Thales? 37 mil.
0: 37 mil, boa.
1: 37. Então eu falei, bom, todo mundo que usar terno e branco é rico, pra mim é isso, então eu vou atrás dos caras. <risos> boa. Aí eu ficava enchendo o saco das secretárias, os caras na porta de fórum, mostrando o celular pros caras, e vendia alguns celulares mesmo, comprei a bateria a banda, fizemos a turnezinha que a gente queria fazer, e daí não parou mais. Aí depois, aos 16, eu mudei de Carangola sozinho, com meu próprio dinheiro, rodei em mais alguma cidade de fora, Murié, fui parar depois no Rio de Janeiro para fazer faculdade, onde eu comecei a fazer marketing na SPM do Rio de Janeiro, né? meu sonho era estudar na SPM do Rio de Janeiro, só que ela era muito cara. Como eu tive uma excelente colocação no, 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 no vestibular, eu ganhei um baita de um desconto, consegui entrar é, ali na SPM. Fiz na SPM por mais ou menos um ano, achei que não era o que eu gostaria, achei que marketing não tinha muito perfil daquilo que eu achava que era. E, puta, surgiu a oportunidade de morar na África do Sul. Então, em 2006, eu me mudei para a África do Sul Fui morar em Cape Town, fui fazer um, uma, uma cadeira na né, University of Cape Town, uma cadeira de antropologia. E, puta, e por lá eu falei, acho que vou ficar um tempo. Então eu fiquei quase uns seis meses é, ali na África do Sul, aprendendo inglês e aprendendo a viver. E curiosamente foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. É a, mesmo? A, 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 a primeira vez, em 2006. Olha só. Meu primeiro voo na vida foi internacional. Mal falava inglês direito. você imagina que loucura que eu não foi viajar internacional sem saber falar inglês e sem saber que peça. <risos> foi em peça. Olha, loucura. Eu acho isso o máximo. Cara, eu me lembro que eu perdi, me extraviaram a minha mala. Eu falei, bom, agora complicou, né, rapaz? Eu não, como é que eu vou falar que o cara extraviar a minha mala? Eu não tenho ideia como falar isso. <risos> Aí eu falava assim, I lost my bag, I lost my bag. Aí os caras, tipo assim mas da onde que você fala? Hoje eu sei que eles falavam comigo, mas da onde que você vem? Eu falava Brasil, Brasil... É só tipo uma palavra e, e, e sem e frase mímica, completa.
0: muita mímica.
1: Não, eu lembro que eu desenhei no papel assim, uma malinha, duas asinhas e fiz assim... Lost my bags, <risos> Pra Boa. poder me virar. Então ali, pô, me virei ali, consegui dar um jeito de aprender a falar inglês, enfim, voltei pro Brasil depois. E aí decidi que eu não ia fazer mais faculdade. Decidi naquele momento, em 2006 que eu ia fazer a minha grade curricular. E que faça um disclaimer aqui, tá? Eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu acho uma puta retórica babaca alguém dizer que ah, o Bill Gates é dropout, o Mark Zuckerberg é, é dropout. Pode ver aqui, ó, tá vendo? Eu tenho dez dedos na minha mão, não tá faltando um. Então não sou eu que vou incentivar a ignorância aqui. Então é, acho, é, acho errado o que eu fiz por uma grande sorte na vida... E muito esforço, eu consegui conquistar algumas coisas, mas seria muito mais fácil o meu caminho se eu tivesse concluído a graduação. Acho que todo mundo tem que concluir a graduação, fique claro. Mas naquele momento, eu não tinha dinheiro, eu precisava trabalhar. Então, o que eu escolhi fazer? Deixou eu montar minha grade. Então, eu fui aprender Python, eu fui aprender macroeconomia, eu fui aprender básico de contabilidade. Eu, fui, eu, eu, eu peguei algumas coisas que eu gostaria de aprender e eu me recordo que estava começando, se não me engano a Udemy ou a Coursera, não lembro qual que era. Uma dessas duas plataformas estava lançando e tinha uns cursos de Robert Stanford lá, e eu tinha voltado da África do Sul, então eu já estava falando inglês e falei: "Cara, agora é que eu vou melhorar meu inglês mesmo, estudando". E tem um outro, é, outra plataforma online que foi muito importante na minha formação, que chama Khan Academy, né, do Sal Khan. Espetacular, espetacular. Ele estava começando. E no início era só inglês. Então, para mim, estudar ali Matemática, sabe, esse tipo de coisa, que, esses conteúdos que tinha ali no Khan Academy em inglês, foi muito bom para eu de fato aprender a falar inglês e para me desenvolver. E aí o que aconteceu? No meio desse período, eu tive uma ideia de montar um outro negócio, né, que era uma agência de gamificação em mídia social. Isso em 2006 para 2007. Qual que era a ideia? Eu queria fazer, criamos uma plataforma, eu e um amigo meu, a gente queria fazer promoção no Twitter. Na época que Twitter era tudo mato, né? Você ter Perfeito. mil seguidores no Twitter era um negócio era um louco, de louco, massa. E aí, puta, eu trabalhava como estagiário num, 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 num grupo de cinemas e, e a minha tese que era o seguinte, naquele momento, Álvaro, as pessoas não, 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 pelo menos os jovens, não leem mais jornal. Então não adianta eu anunciar filme para jovens no jornal, que é como eles faziam no Caderno de Cultura, no, 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 que eu acho que sai na quarta-feira lá no, no Globo, onde eles sempre anunciaram filmes. E eu propus isso para o meu diretor de marketing. O meu diretor de marketing falou assim, cara, não, acho que não faz sentido, porque o cinema, naquela época, tinha 90 anos, hoje tem mais de 100, é, a gente tem 90 anos de empresa, a gente sempre fez, fez assim. E aquele negócio do sempre fez assim, aquilo me incomodou um tanto, algo que eu falei, cara, mas não é possível, sempre fez assim, não pode mudar, será que não tem que mudar? E eu me recordo que, a gente ainda tinha muito disso ali no início dos anos 2000, na né, ingestão, pelo menos no gestor normal, no average manager, desse negócio de time que está ganhando não se muda, aquela história. Ah. Eu, eu nunca concordei com isso, sabe, Nem eu. Aí eu falei, cara, vou fazer um teste. Deixa eu criar um Twitter aqui do grupo. E aí, puta, em vez de criar com meu e-mail profissional, eu queria com meu e-mail pessoal, subir lá. E eu falei, eu tenho que ganhar uns seguidores para poder provar a tese para eles. De que se eu anunciar nas mídias sociais, no Twitter, falar com jovem, a nossa taxa de ocupação vai ter um pico, um spike mais rápido. Porque o que eu tinha reparado é, filmes adolescentes, você tem um spike mais lento, quando você Defeito. anuncia no jornal. Filmes adultos, blockbuster, pipoquinha, você tem spike mais alto, que você está anunciando para o público certo no jornal. Então, eu falei, meu teste é, se eu conseguir um spike mais alto, comparável de filme de adulto, quer dizer que o canal está certo. Formulei essa hipótese, falei, vou testar. Só que eles não me autorizaram a testar. Eu falei, eu vou testar assim mesmo fiz um Twitter. Agora, para eu ter o um Spike, eu tenho que ter seguidor. Então, o que que eu fiz? Eu me recordo que na época eu falei o seguinte, ó, se a gente atingir 5 mil seguidores, eu vou sortear um passaporte de um ano de cinema grátis para duas pessoas. Ou seja, Legal. Disse, quem ganhar, ganha dois ingressos. Por que que eu botei 5 mil pessoas? Porque 5 mil pessoas era comparável eu falar que a gente vai ter, sei lá, 100 mil seguidores aí durante um período de, de sei lá, de, de, de promoção que seria duas semanas. Perfeito. E não vai ter, né? Só que pra minha felicidade ou tristeza, em, sei lá, menos de uma semana, a gente bateu ali 5 mil pessoas. Eu fiquei numa situação do tipo, feliz que minha tese estava certa, que eu conseguia gerar tráfico via promoção ali em mídias sociais. Ninguém fazia isso nessa época, né? E complicado que eu falei, cara, e agora? Vou tirar da onde um ano de cinema grátis, sendo que ninguém me autorizou a fazer isso? <risos> claro. E foi quando eu fui virar pro meu chefe e falar com ele que eu estava fazendo esse negócio e que eu dei um ano de cinema grátis. Ele ficou louco comigo, me demitiu. Você né? eu, eu demitiu ele, ó, mesmo? Demitiu, demitiu. não ah, sabia disso. É, você, não pode pode? Fazer, você não pode fazer esse negócio, você não pediu pedir autorização para fazer isso, eu não Olha, gosto de essa... mídias sociais. Porque naquela época, a empresa não usava mídia social. Por quê? Porque eles não queriam ser criticados. Eles não, não tinham esse negócio de comunicação 4.0, né? A empresa você quer saber? Fora... Ainda,
0: ainda não usa, Thais. Usa mal, da né? Da forma Alvaro? correta. Usa mal, usa mal, é.
1: Mas tudo Faz bem, pouco. vamos lá. O resumo dessa história aí, é que eu falei para o meu chefe, já que você vai me demitir, deixa eu só provar minha tese, já está feita mesmo? Se a minha tese estiver certa, aí você não só me readmite, como você me efetiva, eu era estagiário. E, e, eu, e eu tinha parado a faculdade, eu falei, você, você me contrata. É... Aí ele falou, olha, se a sua tese estiver certa, eu te contrato, estamos combinados. E aí o que aconteceu? Fui lá, validei, de fato a tese estava certa, eu lembro do filme até hoje, era um filme da Mylon Cyrus. Antes dela montar aquelas bolas de, de ferro lá, ela era uma princesinha da Disney, né? Era um filme de Miley Cyrus, de, de, de princesinha da Disney. E o negócio bombou, deu mega certo. E aí ele foi, de fato, cumprindo sua palavra, que era me efetivar. Eu falei, cara, quer saber? Agora eu também não, não quero não, agora não eu quero, quero mais. E aí montei essa agência de gamificação em mídias sociais que deu mega errado. Tá? Não consegui clientes, os clientes que eu conseguiam. É, me falava de pago depois, quem vive de agência sabe disso. O né? pessoal gosta de postergar pagamento, eu não tinha fluxo de caixa, não sabia direito contabilidade, como eu deveria saber. Errei na contabilidade, enfim, me dei mal. Tive que fechar a companhia.
0: Mas Saiu foi um MBA. Dessa.
1: Mas foi um baita de um MBA, principalmente em contabilidade. <risos> aprender Boa. a pagar imposto direito, para aprender Boa. a cobrar direito. E aí foi o período talvez mais importante da minha vida, Álvaro. O, o porque nesse momento, eu me vi ali, mais ou menos em 2007, é, sozinho, sem ajuda de ninguém em casa, porque minha família não tem condição de dar ajuda financeira, sem emprego e sem reserva de capital. Eu falei, bom, agora é o seguinte, eu tenho dinheiro, o Brasil real é isso, né? Eu tinha dinheiro é até o final de semana. Eu tinha uma semana de caixa, ali, tinha, sei lá, 80 reais na minha conta. Eu falei, bom, acabou esses 80 reais, eu passo fome. E o aluguel do mês que vem, como é que eu pago? Né? E a comida, como é que eu faço? Eu falei, bom, eu preciso me virar. Comecei a pedir ajuda. Do tipo, alguém tem algum emprego para me dar? Eu toco qualquer coisa. Então, tentei é, arrumar emprego em shopping, para ser vendedor de shopping. Não conseguia emprego para ser vendedor de shopping. É, ninguém me contratava. Tentei emprego um monte de coisa, ninguém me contratava rápido. eu Falei, bom, preciso arrumar dinheiro até o final de semana. Isso era o início da semana. E aí, surgiu uma oportunidade é, para eu a ser valet em uns restaurantes meio tradicionais ali perto da Zona Sul do Rio de Janeiro, para eu estacionar os carros. Eu falei, bom, eu topo, why not? Eu dinheiro, fui ah. lá estacionar carro. Aí daqui a pouco os amigos falaram, cara, alguém precisa distribuir panfleto aqui, para os negócios, uns eventos que eles faziam. Você topa distribuir panfleto? Topa distribuir panfleto. E, cara, isso foi um negócio importante, ó Porque, imagina, eu cheguei no Rio de Janeiro e fui estudar na SPM, que é uma faculdade que, puta, tem uma galera legal. Então. Claro. Aí depois... Essa mesma galera que eu estudava com eles na faculdade estava me vendo é, distribuir panfleto na porta das festas que eles iam. Então isso cria uma. Carro. Séria... Carro. Isso cria uma, um, um. É uma grande bobagem, mas cria um. A gente não está preparado para isso, né? Pelo menos eu não estava naquele momento. Isso criava um certo incômodo. Só que, cara, foi um momento de eu passar por cima do meu orgulho e falar, cara, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. É isso, eu não tenho outra opção. A opção que eu tenho na mão é agora. E aí, é que eu, eu, eu me coloquei ali como proposta. Eu falei, olha, eu vou trabalhar, mas eu vou chegar em casa, eu vou estudar pelo menos quatro horas por dia. Eu vou estudar. E eu montei aquela grade que eu tinha montado e falei, eu vou seguir essa grade. Eu chegava morto, ó. Às vezes, saía do restaurante duas horas da manhã, morto, ia para casa. Eu falei, mas eu vou estudar. Trabalhava Sensacional. Duas, até seis. E isso, Sensacional. cara, foi muito importante para eu poder passar daquele momento. E quando surgiu uma oportunidade, é, um, um filho de um de um dono de uma grande empresa do Rio de Janeiro, a nível nacional, falou, falou de mim para ele, o que eu estava fazendo, falou que eu entendia de internet, estava nesse começo, aí, mais ou menos 2008, então, 2007 para 2008, e ele falou, bom, então contrata ele para trabalhar aqui com a gente, pô, tira o cara dessa situação aí. Aí fui trabalhar nessa empresa, fui trabalhar nessa empresa, criei o primeiro e-commerce é, da, da categoria dele, Contra, de novo, o gosto dos diretores, eles achavam que essa categoria dele, por ser um produto mais complexo e caro, não venderia na internet. Eu falei, a ah, minha tese é que vende, que tem um monte de gente que não quer ir para shopping. Então, vamos botar, não custa nada. E eu me recordo que a Vetex era uma startup, tinha nem um ano de vida. Olha só, e hoje é esse monstro. Falei lá com o Mariano, não sei se foi com o Mariano, mas alguém que trabalha com ele lá, e, e, e montamos o e-commerce é, dessa categoria de produtos e eu me lembro que bombou, Álvaro. Em assim, seis meses, estava faturando meio milhão por mês, o que era dinheiro pra caramba na época. Espetac Como boa, é? espetacular. Vendendo bastante coisa. E aí, nesse momento, os caras mais uma vez falaram, bom, mas já que você mandou tão bem aqui, então eu vou te dar uma promoção aqui, quero que você vire gerente e você monte uma área pra gente tocar isso. E aí eu propus isso ele no seguinte, falo, ah, você vai me pagar X, eu custo para você Y. Vamos fazer o seguinte, me demite, deixa eu montar uma PJ, e eu te presto um serviço como uma agência, que você não precisa de mim dentro da sua empresa. Me dá liberdade para trabalhar. Porque lá eles tinham hora, tinha que entrar às sete da manhã, sair às sete da noite, não podia passar às sete da noite, e eu tinha coisa para fazer, eu ficava nervoso que eu queria trabalhar mais. Aí tinha aquele negócio de bate o ponto e volta para trabalhar. Eu tomava expor da RH por causa disso. Falaram, deixa eu trabalhar o tanto que eu fizer. E eu entrego o resultado para vocês. Se eu não estiver entregando, você simplesmente corta o contrato. Os caras toparam. E foi aí que eu montei meu terceiro negócio, segundo PN CNPJ, terceiro negócio, que era a Samurai. Que era uma agência de construção de software e serviço de marketing. Onde a gente fazia Edwards, na época eu sabia bastante de AdWords, essas coisas. E isso é isso, 2008, sabe? 2009. 2008 para 2009. Tá. E fiquei fazendo isso por um bom tempo, alto. E foi a hora que minha vida deu uma rampada é que eu saí de um garoto muito pobre, que passava dificuldade para conseguir se manter. Até na época, eu lembro direitinho, cara. Estava caindo ali mais ou menos de lucro, algo como 18, 15, 20 mil reais por mês. Eu tinha 20 um, vinte e anos, naquela época, trazendo valor presente, isso era uma puta grana claro. que eu tava ganhando naquele momento. Mas mesmo assim, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, comecei a estudar, eu lembro que a XP tinha aqueles cursos é, de, de investidor, se torna um investidor, Nossa. você lembra que esse cursinho da XP? É, ô, Lá no silencio. centro do Rio de Janeiro. Eu fiz um negócio daquele, a, a XP abriu minha cabeça para poder fazer minha reserva de capital. Eu falei assim, oh, eu nunca mais vou passar dificuldade. Para o resto da minha vida, eu vou ter no mínimo um ano de reserva. Se tudo der errado, eu tenho um ano para poder resolver a minha vida. Né? E naquele momento, eu comecei a construir minha reserva com o dinheirinho que eu tinha mais. E aí, olha como é que, que, que Deus é bom. Né? Acabou que, menos, sei lá, um ano depois, aí, vamos lá, isso era 2010, para 2011, que foi quando eu fundei a EasyTax, me veio a ideia de fazer um aplicativo de ônibus. Né? Que a minha ideia era o seguinte, olha, quero baixar o um aplicativo. E aí, é, todos os ônibus do Rio de Janeiro já tinham GPS deixa eu colocar um celular com internet ali nos ônibus e cada pessoa vai ter seu aplicativo e ela bota um reminder, do tipo, ó, oh, quero pegar um ônibus, sei lá, na Taúf de Paiva no Leblon e eu quero ir para a Rua da Glória. Aí o que falar, ah, vai passar o, sei lá, 174 e ele passa em média a cada 40 minutos. Então, quando o ônibus estiver é, a meia hora, de a 20 minutos de mim, me manda um SMS. Na época eu não tinha muito muita quantidade, muito certo, a gente falou SMS. Então eu queria tá um aplicativo para avisar que o ônibus está chegando no ponto. E aí fui com essa ideia no Startup Weekend, que foi o primeiro evento do gênero. Na época, a Google nem tinha comprado ainda, era um negócio muito incipiente. E aí eu me lembro que os figurões do ecossistema, na época, eram o Júlio Vasconcelos, do, do Peixe Urbano, era o Marx Fishman, do Descomplica. Então o pessoal estava ali, com o Amor Pinho, presidente da BS, Nossa. o pessoal estava tava ali na, na banca julgadora, e aí tinha a mentoria. O Dave McClure, que é o fundador da 500, me deu... Uma, um feedback sobre a minha ideia, falou, cara, sua ideia é legal, tem dois feedbacks aqui, um negativo e um positivo, o positivo é que é realmente muito boa, inclusive o pessoal já tá olhando isso no Vale do Silício, o negativo é que o pessoal que tá olhando isso no Vale do Silício chama Google, então você assim, acha que você vai querer <risos> competir com a Google, né, cara? Então, assim, melhor não. Melhor não, pivota essa ideia aí, soltou essa bomba, era numa sexta-feira, você tinha até domingo para apresentar o produto, né, soltou essa bomba, e foi embora, né? Deixou a gente conhece. O meu time tinha, sei lá, umas 10 pessoas, Startup Week, né? um monte de gente junto. Sobrou eu mais dois. E aí, sexta-noite, eu virei pros caras e falei assim, galera, vamos fazer o seguinte. A gente uh, não tem nenhuma ideia viável. Vamos pra casa, a gente tá cansado, a cabeça tá cansada. Amanhã de manhã a gente volta com a ideia menos pior, faz o protótipo, né? A gente tinha que fazer o um MVP até tá domingo. A gente faz o um MVP e aí domingo a gente apresenta e vê o que que tá. Então, a gente foi desacreditado. E nós de sentar aí pra casa, Alvo, Estava muito tarde já, não estava passando muito ônibus, estava chovendo, não estava conseguindo pegar van. Eu falei, ah, vou chamar um táxi. Aí liguei para a cooperativa. Você lembra que quer é falar com a cooperativa de táxi, né?
0: Opa, você cê... lembra.
1: Então você liga, espera, táxi demora. Senta que lá vem a história, né? Exato. E aí a mulher falou, ah, meia hora, senhora. Aí meia hora depois, nada do táxi. A mulher nunca nem sempre tão educada. Eu falei, ah, vou para a rua tentar pegar um táxi no dedão. Debaixo de chuva, tentando pegar o táxi no dedão, me deu um estalo, falei, rapaz, se eu pegasse aquela ideia do ônibus, de GPS, para poder achar ônibus, para achar táxi, será que as pessoas topariam um negócio desse? Achar um carro pro celular tal? Fui pra casa com essa cabeça de van, passou uma van, pegou a van, fui para casa de van, e na madrugada eu comecei a procurar ali táxi application, aplicativo de táxi, aplicativo de táxi, e não achava nada. Minha Posso pai... fazer o um
0: parênteses aqui? aqui Pode? Thales, que isso, Pode. Esse, isso é espetacular. Pessoal, a turma que busca empreender, isso aqui que o Thales está falando, exatamente isso, as ideias de negócio vêm também dos problemas e perrengues que você passa. Você que está aí reclamando e falando que não tem, alguém não fez uma solução boa, crie você isso. Eu acho que daí partem muitas ideias de negócio e não usar o lado de que ainda não está feito. Então, acho que isso é importante. Fecha o parênteses, continua.
1: Exatamente, cara, porque a verdade é que a gente se incomoda com muita coisa, né, Álvaro? Mas dificilmente a gente quer resolver esse Toma problema. Toma para si a
0: responsabilidade, Toma é isso. Si. Você quer que o outro resolva, é isso aí.
1: É, em vez de ficar colocando a responsabilidade nos outros, coloque você e fala: o que, que está ao meu alcance, o que, que eu posso fazer agora com o que eu tenho nesse momento? Inclusive, esse período de quarentena, para muita gente que está nos assistindo, né, Álvaro? É um público um pouco mais jovem, provavelmente tem condição de, por exemplo, se você ainda está só na faculdade, não está trabalhando. Aproveita esse período de quarentena agora, junta o grupo de amigos. É, quer dizer, não pode juntar grupo, mas junta no, no hangout. No, é, no, no Zoom, é. No, no Zoom, whatever, o grupo de amigos e começa a trabalhar alguma coisa. Tenta botar um MVP antes do, do João Dória acabar com essa quarentena em São Paulo. Né? Why not? Em é três aí. dias vocês deveriam conseguir. Mas voltando para a história. Fui para casa, não achava aplicativo de táxi, aplicativo de carona em lugar nenhum do mundo. Por quê? A gente está falando de 2011, né? Essas histórias né uhum. de aplicativo. O pessoal fala ali, né? O Uber. É, o pessoal teve a ideia em 2009, mas não foi. assim. O Travis começou a colocar o MVP para rodar no final de 2010, ali, que o negócio estava rodando. Então estava todo mundo meio que começando ali. Eu aqui é, na América do Sul, o Travis lá na América do Norte, da Uber, o, 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 aquele cara lá da Alemanha, um outro cara em Israel. Todo mundo meio que começando junto. Só que não tinha, o Google não tinha nem indexado resultado de busca sobre essa categoria, porque era tudo muito incipiente. Era a época que estava começando esse negócio de internet mobile. Só para poder é, contextualizar aqui o nosso espectador, Alves. na época, eu lembro direitinho, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet, ali
0: Nossa. em 2011.
1: Então era um negócio muito incipiente. né Acabou que voltei para casa, fiquei pesquisando, não achei, falei, olha, ou esse negócio é tão ruim que ninguém quer fazer, ou a gente está about to make history, a né? gente vai ser o primeiro Perfeito. a fazer esse negócio lá otimista que sou, e aí parafraseando Jorge Paulo Lema, nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Então, Eu otimista, também não. Otimista que sou, falei, vamos embora, vamos ser o primeiro a fazer isso, vamos para cima, sem imaginar o que estaria pela frente de mato alto para cortar. Né? Eu falei, só simplesmente vamos que vamos. Está <risos> bonito, vou chegar mais cedo, vou beber água limpa. Ah, comecei a desenhar a ideia. Então, tinha uma, uma tenho uma noção básica de arquitetura, então desenhei lá um API com dois clients onde o cliente do taxista bate, batia na API na época, a cada dois minutos, a gente podia fazer isso, hoje é milisegundos, a cada dois minutos para poder mandar, mandar posição e aí checar se havia corrida disponível no outro cliente. Então fiz mais ou menos o um desenho da arquitetura ali e feito isso, comecei a pensar no modelo de negócio. Eu me recordo que na época eu criei um modelo de negócio que a gente chama de chamava de PPU, Paper Views De onde que saiu esse modelo de negócio? Porque eu falei, ó, oh, quando a gente vai pegar um táxi na, na fila de táxi, sempre tem um pranchetinha, que era aquele cara do, tinha, né? da prancheta é. que te embarcava no táxi. Eu sei que esse cara ganhava um dinheiro.
0: Nova York tem até hoje. Você desce tem o dinheiro, porque tem o cara da pranchetinha lá. É verdade.
1: O Bernardinho
0: aí, abraço, Bernardinho.
1: Abraço, Bernardinho. Fera. O Bernardinho não vai lembrar, mas eu já cheguei a trabalhar com eles, você acredita, Alva? É mesmo? Eu fiz uns bicos lá do Unilever Rôlei. Eu Oi. cheguei a, dar, a dar uma, fazer uns bicos de rede social é, com o Bernardinho. Um abraço, Bernardinho. Então, então assim, naquele momento ali, eu falei, olha, eu não sei quanto que é esse PPU, eu não sei quanto que esses caras é, cobram né? ali, mas eu vou descobrir e isso vai ser o que eles cobram para embarcar o cara no táxi, vai ser o que, eu, o que eu vou cobrar no meu modelo de negócio. E vou rodar esse negócio. E cheguei no outro dia, apresentei a ideia. Mas só que eu apresentei a ideia, o pessoal me olhou assim e falou assim, aplicativo pra pedir táxi, mas e como é que táxi que vocês vão receber isso? Falei, olha, ele compra um celular e bota a internet. Aí ele falou, ô bichão, Esquece. nem a gente tem internet direito no celular, como é que esse cara vai ter? Esquece. Ele desacreditou que toda minha ideia. O Júlio, o Amuri, o Marco, todo mundo bateu em mim pra caramba. Ele falou, cara, é uma ideia ótima, mas é um maravilhoso mundo tá de assim. A gente não vive, não, não, nem nos Estados Unidos, acho que tá na hora de ter isso. O Dave Meclu não conhecia Uber, pra você ter ideia. Olha. Ele falou assim, ah, eu, ninguém está fazendo isso lá. E um dos outros, que é esse eu vou esconder o nome para poder... Porque hoje a gente tem tá uma boa relação, isso não pega bem, bem para ele. Falou comigo assim, eh, se isso fosse bom mesmo, Thales, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Então, assim, esse é o nosso feedback. Acabou que apresentamos a ideia, ninguém gostou da ideia, mas eu consegui fazer meu MVP. E aí vai uma lição importante para quem está nessa quarentena aqui querendo fazer um MVP. Esses aplicativos que você usa aí de carona, Uber, táxi, é, 99... Sabe como que eu resumi isso? Eu fui o primeiro a fazer isso aqui. Sabe como que eu resumi isso? Basicamente, um formulário de e-mail. Eu perguntava o seu nome, seu endereço e seu telefone. E aí, o botão pedir táxi, eu mudei o front-end da página ali, que era enviar e-mail. Aí eu coloquei pedir táxi. E ia para o meu e-mail dos e-mails. O endereço, o nome e o telefone da pessoa, eu copiava o endereço ali no e-mail, colava no Google Maps e tinha uma função, deve ter até hoje no Google Maps, pontos de táxi ao redor. Eu achava o ponto de táxi ao redor que tinha algum táxi livre, ligando pros caras. Depois eu ligava pra pessoa e marcava na planilha. Ah, aí espetacular. Que,
0: que MVP espetacular. Puxa, pois que é. aula. Muito legal. É isso aí, é isso aí. E eu isso ligava MVP. Depois.
1: depois eu ligava, viu, Álvaro? Pra poder saber se o cara embarcou. O cara embarcou, aí eu colocava na minha planilha ali como receita e qual é o ponto de táxi que eu consegui. Mas sabe o que eu fazia no final do dia? Passava no ponto... De... Contabilizava tudo. No outro dia de manhã, passava no ponto de táxi e falava, ó, Ontem eu te consegui 10 corridas, eu, tô, eu decidi que o PPU ia ser 2 reais, então vocês me devem 20 reais, você tem condição de me pagar 20 reais, prefere que eu venha semanalmente? Aí os caras, tinha cara que falava, não, vou te pagar nada, não te pedi nada, eu fazia o que eu queria. Não, beleza, eu não vou te dar preferência mais. Aí eu comecei, só aqueles que me pagavam, comecei a dar preferência para ligar para eles primeiro. Aí daqui a pouco todo mundo tava ouvindo falar que tinha um cara aí conseguindo corrida para os outros, que eles começaram a, a decidir me pagar e eu comecei a monetizar no MVP mesmo. E para fazer a primeira versão do EasyTax, eu me lembro que era um problema, porque eu não tinha programador mobile é, no Brasil ali em 2011, né? Então, basicamente, o que a gente fez? Eu chamei o meu sócio e falei com ele assim: Olha, você sabe programar mobile? E na época ele estava fazendo. <risos> ele estava fazendo COBOL, assim, programando COBOL, assim. Aí eu, é. ele falou: Rapaz, eu não sei não, eu sei COBOL, mas eu aprendo qualquer coisa. Eu achei que o cara coque, assim, eu falei: Rapaz, você aprende qualquer coisa mesmo? Eu aprendo. Então, você consegue fazer esse aplicativo aqui, que eu desenhei aqui, esse MVP? Ele falou, faça qualquer coisa. Eu, Beleza, quanto tempo você entrega? Duas semanas eu te entrego. Foi. então tá bom, se duas semanas ele entrega. Duas semanas, para quem é de, de gestão e já trabalhou com TI, sabe muito bem, vira um mês e meio, né? Mas é verdade. Depois, depois entregou um mês e pouco ali, quase dois, e realmente entregou a primeira versão, que é uma versão feia pra caramba, ali do aplicativo da EZITAX. Geralmente, nas minhas palestras, eu mostro essa versão pessoal mod aí. Mas que funcionava. Tinha um aplicativozinho mobile ali, Android, que a gente fez. E o negócio rodava. É, e, e assim começou essa história, ó. E a gente começou a levar esse negócio para o mundo inteiro. É, depois, a gente recebeu a primeira grande rodada de investimento da história do ecossistema brasileiro, no um Series A. Né? A gente recebeu, na época, 10 milhões de reais um Series A, de um grupo alemão, que chama Rocket. Que é, cara, dinheiro para um infinito, assim, se fosse levar para aquela época. Nem existia venture capital. Os cheques de Sirius no Brasil naquela época eram meio milhão de reais. Você recebeu 10 milhões de reais na primeira rodada. alto tudo, levantamos aí 85 milhões é, de dólares. É, e sob o meu comando, a empresa chegou a 35 países, 4 continentes, meio milhão de motoristas, mais de 20 milhões de clientes. Eu me recordo que a minha gestão acabou em dezembro de 2014, né? Foi quando eu saí da companhia. É, em dezembro de 2014, eu me lembro que o Uber estava em 30 países e a gente estava em 35. E o Uber já tinha levantado um bilhão de dólar e a gente 85 milhões de dólares. É A prova é que brasileiros sabem dar um jeito para poder trabalhar é, um pouco mais, um, um com um pouco menos de recurso. né?
0: Ah, e, e isso é legal. Trabalhar o MVP, para a turma que está perguntando aí, que não sabia da sigla, produto mínimo viável, no fundo, o, que, que, o que, que é isso? Isso é um teste que você vai fazer com o mercado. Por quê? Porque quando você tem uma ideia de negócio. Você apresenta ali para tua mãe e para o teu pai, ela vai falar assim, poxa, que ideia máxima, meu filho é um gênio. Você vai apresentar para os teus amigos ou inimigos, a turma vai descer a cacetada e normalmente é pedrada e fala, fala isso que te falaram. Poxa, mas se isso fosse bom, já teria inventado os Estados Unidos, isso aqui não vai dar certo por causa disso, 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 disso. O MVP ele serve para validar exatamente isso. E, e eu, tenho, eu tenho um bom amigo que fala assim, se você não tem vergonha do seu MVP, você foi longe demais. Então, quando você me conta esse roots do, do, do teu MVP, de você mandar ligar, agendar o um táxi para o cara, e no, no fundo você estava fazendo um trabalho quase de call center, vestido Exato. de uma tecnologia, é um é, call eu, center acho passivo. Esse, eu acho que esse é um baita um baita ponto de aprendizado. Aliás, eu, toda live, Thales, eu pego um ponto da live e eu falo assim, eu desafio agora você filmar dois minutos de um professor teu aí na tua escola de administração e de economia que te ensina um conceito melhor que esse. E esse conceito é espetacular. Ter um MVP legal, bem, bem roots, raiz mesmo, e deixar o mercado dizer se aquilo que você pensou é bom ou é ruim, porque só quem põe a mão no, no bolso para pagar efetivamente pelo teu serviço ou produto é que é capaz de dizer se aquilo é útil ou não é útil e se tem alguém disposto para fazer a tua empresa Sim. virar um negócio.
1: Muito legal. Exato, exato, Álvaro. Inclusive, uma, uma das coisas que a gente ensina no nosso curso lá do G4 Startups, né, que é o um curso online voltado para quem quer criar startups, sobre MVP, é que. É, o que vai fazer com que você valide a sua ideia ou não é basicamente emitir nota fiscal, é ganhar dinheiro. Ixi. Então não é o pessoal falar assim, ah, é muito legal a sua ideia, eu usaria assim. Isso não vale de nada. Se o cara não bota skin in the game ali, você não paga por aquele seu uso, não faz sentido. 99% dos casos é assim, ah, tem 1% que pode ser sem pagar porque é mais complexa a solução. Pode ser. 99% é isso. E ponto 2,
0: Como é que é a é frase do t... teu vô lá de ideia, de
1: bacia? Da... <risos> Ide... Ideia vale 10 centavos a bacia. 10 centavos a bacia, é isso aí. É, <risos> e, e, e outro negócio que a gente ensina lá no G4 Startups, né, é que, que basicamente no, no processo de construção é, é, de MVP, eu tenho que olhar primeiro para o problema que eu quero resolver. Então, de onde que nascem as ideias? Né? As ideias nascem das dores. Então, qual o problema que eu quero resolver? Ah, eu quero resolver o problema porque eu estou debaixo de chuva e não consigo a porcaria de um táxi. Eu queria conseguir um táxi apertando o um botão sem falar com ninguém na cooperativa. Eu defini muito bem o problema. Então, antes de eu pensar em ideia, em pensar no protótipo, Alba, eu quero pensar no problema, na dor. Eu consigo definir muito bem o meu problema em uma frase? Se eu não consigo, ele não está bem definido ainda. Então, eu vou exaurir esse problema até conseguir resumi-lo em uma frase. Uma vez que eu defini muito bem esse problema em uma frase, aí eu vou começar a pensar em solução. E acredite em mim, a parte da solução é a parte fácil. O difícil é achar uma dor suficientemente grande, que ninguém tenha resolvido bem ainda e que as pessoas estariam dispostas a pagar suficientemente bem para o seu VP parar de pé. Isso é muito difícil. Isso é o quase Perfeito. impossível. A solução, você senta com um monte de gente inteligente e aí vocês vão chegar rapidinho com uma série de soluções. E aí, quando você chegar nas soluções, sobre o MVP ainda, a última dica que eu dou aqui é qual que é o core velho que você quer entregar? Então, vamos ler do MVP da EasyTax. O nosso core velho basicamente era fazer com que você não tenha que ligar para conseguir um táxi. Eu queria que você conseguisse um táxi apertando um botão. Eu queria testar se você estaria disposto a pedir, a pedir um táxi apertando um botão e eu queria testar se eu ganharia dinheiro com isso. Do, no nosso caso, a gente achou que faria mais sentido ganhar dinheiro do lado do taxista e não do lado do cliente, mas em alguns casos pode ser dos dois lados ou só do outro lado. Né? Como que eu testo esse negócio? Eu testo criando simplesmente um formulário de e-mail. Para o cara enviar um negócio ali então eu tô, tô eu tá muito bem definido qual é cor velho tá muito bem definido qual é o problema que eu quero resolver e tá muito claro como que eu testo depois disso eu perfumaria né? o, o básico do básico do básico eu já resolvi e o pessoal tem medo é o, 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 o álvaro de colocar é, algo que tá feio que não tá muito bonito no ar só que eles esquecem que é o seguinte os primeiros usuários aquele golden circle né uhum. esses primeiros usuários o que eles querem no final do dia ali é fazer parte desse processo de construção. Então, eles gostam de que você ligue e peça opinião, eles gostam de fazer parte do processo de construção. É, essas pessoas querem fazer parte disso. E esses Golden Circles, eles gostam de estar de tá, de tá no processo de construção do MVP em evolução desse MVP, naturalmente quando você vai saindo de dentro pra fora e atingindo os outros públicos, os amigos dos caras que estão, dos early adopters que estão no Golden Circle, o seu produto vai melhorando então é um negócio muito mais natural não adianta eu ficar querendo lançar um negócio perfeito não, e tem aquela famosa frase né, que eu sempre falo que feito é melhor que perfeito feito é melhor que perfeito, é isso aí bota pra rodar, né Continuamos aqui ou que você quer conduzir de outra C forma? C Continuamos,
0: vamos lá. Fala pra mim, o que, que você vê de, de denominador comum entre os principais líderes que
1: você admira? De vamos skills lá. mesmo. Disciplina, ponto um. Isso aí sem a é menor sombra de dúvida. Eu acho que você não consegue conquistar nada na sua vida se você não for disciplinado. E disciplina, lê-se. Muita gente pergunta, se ah, não é que eu consigo ser disciplinado. Né? Só tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que se fazer promessas diariamente. E você tem que cumprir essas promessas. Acabou. Começa por isso aqui, ó. Listinha. O que eu tenho que fazer hoje? Pega essa listinha do que eu tenho que fazer hoje e check. É simple as that. Né? Todo cara que eu conheço que é um bom. Tá, boa... ah lá, tá ó, a ó, minha lá. aqui, ó. Tá na mão. <risos> é isso. Todo bom gestor que eu conheço faz listinha. É simples assim. É ah, mas tem umas plataformas, qual app que você indica? Cara, eu indico papel e caneta. Agora então, eu evoluí, sim, viu, Thales? Agora eu evoluí,
0: eu que sou um ah. cara moderno. Agora ah. eu escrevo papel e caneta, tiro uma foto e vira fundo do meu celular. No começo do dia. <risos> e muda todo dia. E vai ver Esse é
1: um baita app, ó. Eu gostei desse hack, hein? Tirar a foto e botar como fundo do celular tá pra ficar na cara. Né? <risos> é, oh, tá gostei do hack. Bem. Hashtag fica a dica. Vou usar isso aí também, cara. Vou fazer Boa. isso. Então, disciplina sem a menor soma de dúvida. Né? Você pode enganar todo mundo, você não pode enganar você mesmo cumpra com aquilo que você é, prometeu. O, o, o segundo ponto que eu admiro, que eu vejo como que todos os grandes líderes, é, pelo menos que eu admiro, é, possuem, né, é a capacidade de atração de gente boa. E capacidade de atrair gente boa, ele vem acompanhado de uma série de coisas. Né? Esse líder ele tem que ser empático, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ser visionário, porque quando você tem essas características, que eu chamaria de coadjuvantes, você consegue atrair gente boa demais. E pelo menos a minha história é feita disso. Né? E a Hesitax foi assim: atraiu um monte de gente muito melhor do que eu. Tinha 1.200 funcionários espalhados pelo mundo, mais da metade deles formados em Ivy League. Então era gente muito boa que a gente contratava para trabalhar conosco. Mesma coisa na Singu: meu corpo de diretor, todo engenheiro, formado nas melhores universidades do Brasil e algumas do mundo. Os caras são muito bons. No Gestão 4.0, mesma coisa. Os meus sócios nosso corpo diretivo, é muito bom. Então, essa capacidade de atrair gente boa é algo que eu sempre vi dos grandes líderes. Eu falei, olha, se eu tiver uma gente muito boa no meu caminho, né, trabalhando comigo, a única função que eu vou ter aqui é direcionar esses caras muito bem e alocar esse recurso da melhor forma possível. Sem a menor soma de dúvida, essa é uma característica importante. importante. É, e, e a, a característica 3 né, que eu admiro nesses líderes é a empatia. Então, o líder que é empático, ele consegue se colocar no lugar dos seus liderados, ele sempre vai ser amado. Agora, uma coisa importante que eu aprendi com a vida, tá? Você não, não adianta você querer ser um líder amado o tempo inteiro. Você não vai conseguir. É você bacana. vai ser amado em alguns momentos e você vai ser, não odiado, mas o pessoal vai ficar com uma certa raiva de você em determinados momentos. E isso é bom sinal. Se você é amado 100% do tempo, quer dizer que você não está fazendo tão bem o seu trabalho. Que o seu trabalho é um trabalho de questionar. né? E muitas vezes, quando você questionar, num primeiro momento, a pessoa não vai aceitar muito bem seu questionamento. Verdade. Então, ter empatia nesse momento é importante exatamente para a gente saber como questionar. Tem até uma história boa de um livro que eu indico aqui, que eu adoro, que chama Radical Candor. Né? Essa, essa, esqueci o nome da autora agora. Mas o Radical Candor é dessa 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 mulher que trabalhava é, no Google nessa época. E ela era, uma, 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 uma se eu não me engano, gerente lá de alguma área do, do, do Google, de AdWords, e aí numa reunião, numa apresentação pro Larry Page, para o Sergey Brin e para o... E pro, né, que era o CEO antes, como é que é o nome? O dioclozinho Que era o CEO da Google. Não era o, não era o Paul Allen, o... não, é o... não. Não, o Paul era da Microsoft. O CEO é da, da, da microsoft é o... É. Esqueci, o CEO da Google. É, ela apresentando para esses três, basicamente, ela vira ali no meio da apresentação e entrega os resultados. É, o cara, os caras ficam muito felizes. É... Kim Scott. Kim, é isso, aí, é o Kim
0: Scott mesmo. É isso aí. Não, Kim Scott Boa. não é o senhor, não. Obrigado. Kim Scott é a autora
1: do livro. <risos> o senhor é. esqueci. O senhor é outro nome. Kim Scott é o, é o, é o autor, é a, Bom, é a autora do livro. Enfim, ela apresenta os dados, o pessoal gosta pra caramba é, daquilo que ela está apresentando e, e o Sergey Brin faz uma pergunta para ela, se eu não me engano, é o Sergey Brin, e fala assim: Olha, Kim, o que, que você precisa de recurso para continuar entregando esse resultado que se me apresentou aqui? Ou seja, não tinha como ser melhor um feedback da apresentação. A Sheryl Sanderberg, Eric Schmidt, que é o nome do CEO da Google, isso que eu queria lembrar, Eric Schmidt. Então, a Sheryl Sanderberg, ela, ela vem em private para poder conversar com a Kim Scott e fala, Kim, é, eu gostei muito da sua apresentação, é, 0 a 10, eu te dou, sei lá, nota 7. E aí ela já falou, Pô, como assim, né? É, isso por quê, né? Porque eu entendo que tinha algumas coisas que você poderia melhorar na sua apresentação. E tem um ponto em específico que eu acho que você tem que melhorar. Inclusive, eu, eu disponibilizo o verbo do nosso departamento para que você faça um treinamento de public speaking que eu acho que vai ser muito importante na sua vida. E ela foi específica. Especificamente, isso que eu estou te falando, é, quando você está apresentando, você faz muito... Um, um, isso te faz parecer idiota. Falou isso para Kim Scott. Depois dela ter tomado esse feedback dos donos da Google. E aqui, naquele momento, ela falou, eu queria matar a Sheryl Sandberg, que hoje é a CEO do Facebook, né? Quem é o Facebook, na verdade? Queria matar a Sheryl Sandberg. Eu não tinha entendido por que ela estava fazendo aquilo comigo. Depois eu entendi, e depois eu agradeci pelo que ela fez. E hoje, graças a, a esse treinamento, e esse feedback que ela me deu, eu consegui chegar onde eu estou na minha carreira. Vejam a diferença de como ela falou. Veja a diferença de ser um líder empático, Alvaro. Ela não falou, você é um idiota, porque você faz... Ah, ela falou isso te faz parecer uma idiota. Então, quando você for fazer um, dar um feedback, aí, dicas para poder ser mais empático, né? quando você for dar um feedback para alguém, se é um negócio que eu aprendi, até para um sócio, tá? para uma pessoa que trabalha na sua casa, uma pessoa que você gosta, ao invés de você simplesmente criticar, você tenta falar alguma coisa positiva primeiro, para a pessoa se abrir, porque o ser humano se fecha quando você fala alguma coisa negativa, não adianta. Claro. Fala alguma coisa positiva. Depois você dá o feedback, de uma forma desapaixonada, simplesmente colocando fatos na mesa. E nunca faça desse feedback algo pessoal. Então não é, você é um idiota que você faz. Ah, isso te faz parecer um idiota. E aí você sugere o que a pessoa pode fazer para melhorar. E como sugestão, faça um curso de public speaking. Você vai ser um líder adorado. Né? Por você ter de fato é, é, esse, esse, enfim, essa característica empática. Otales, quando delegar, você é um cara centralizador ou não? Não. Pelo contrário. Eu sou libertário, Alvaro. Boa. Eu não acredito em gestão centralizada de nada, nem de Estado, quanto mais de empresa. Seria um baita do imposto se eu fosse ah, centralizador. E é por um simples motivo. né? Quando eu analiso as empresas mais bem-sucedidas do mundo, eu gosto de dado, Alva. Então, tudo que eu vou decidir na minha vida, eu pego dado para corroborar aquilo que eu estou decidindo. Então, o gestão 4.0 foi assim, a gente montou inteiro fazendo pesquisa do que as empresas mais bem-sucedidas do mundo fazem. A gente criou um playbook. É a mesma coisa... Em gestão, o que, que as empresas mais bem-sucedidas do mundo fazem ali? Elas têm times descentralizados, né, com, com bastante autonomia, é, times é, pluralizados, é, de diferentes etnias, diferentes países, enfim. É, é exatamente o que eu acredito. Nos meus negócios, eu costumo dizer para pessoal que eu sou um holofote. Então eu falo, é para que a gente tem que ir com base nesse estudo que eu fiz aqui? Vocês concordam? concordamos. Então, beleza. Para a gente ir nesse caminho aqui, eu acho que o fulano A, B e C tem que fazer isso, D, E e F tem que fazer aquilo. Direciona o pessoal. E aí eu entro naqueles projetos que eu acho que é um projeto que eu preciso resolver. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui criar o banco da Singu, Ah, temos que fazer aqui um produto de crédito para essas meninas porque elas não têm acesso a produto bancário, elas não conseguem crédito, elas ficam na mão de agiota. Como que a gente pode resolver? Por quê? Porque ah, o, que, o, o direcionador da Cingu, do nosso negócio é o propósito de transformar a vida dessas mulheres. O é importante quando você tem um propósito bem definido Alvo, é que você consegue definir muito bem quais são as ações que você precisa tomar. Vira um framework de decisão muito fácil. Então eu tinha projetos para poder tocar, mas tinha um que era muito importante que eu sabia que ia transformar a vida dessas meninas, que é dar acesso a crédito para elas, que é dar um cartão de crédito, cartão de débito. Naquele momento eu falei, bom, esse é um projeto que eu preciso tocar, porque como é que quem que vai assumir esse negócio? Eu não vou jogar na mão na minha CFO é, eu vou pedir ajuda, mas eu vou lá pra frente. Eu consegui um banco garantidor, consegui uma plataforma White Label, desenhei o processo, montei um time, e falei, galera, agora tá montado, agora toca aí. Então, o que, que é a função, pelo menos, do líder pra mim, na visão do TG? Posso estar errado, é o jeito que eu faço. É. Eu deixo gente, sem, sem nenhuma modéstia, que verdade, verdade, tá? tecnicamente, três, quatro vezes melhor do que eu, meu time inteiro é melhor tecnicamente do que eu, e sem falsa modéstia, eles são o mesmo. Eu deixo esses caras tocando eu direciono para onde que eles têm que ir, eu aloco muito bem os recursos humanos, ou seja, quem eu acho que tem que fazer o quê pelas características desses casos que disso é um negócio que eu entendo. E os projetos que são mais duros, que precisam da, da, dos meus skills, que aí vai exigir networking, que vai exigir alguns skills que talvez eu tenha e as pessoas ainda não tenham, eu assumo. Mas como via de regra, eu sou um desatador de nós. Então, é, Perfeito. O que está que acontecendo nesse momento que eu preciso fazer. Então eu acordo todo dia de manhã e eu falo assim: o que, que eu é, estou fazendo agora? Ah, estou fazendo X. Isso que eu estou fazendo agora, só eu posso fazer? Se não for, eu delego. Se for só eu, aí eu resumo. Entendeu?
0: Espetacular. É, você acha que dá para transformar um hobby numa num negócio próprio?
1: Acho. Eu, eu fiz com gestão 4.0. tinha um hobby de ensinar, de dar palestra, de educar. Eu gosto pra caramba desse negócio. É um belo momento. Eu, Bruno Ardão e o Alfredo falou: "Cara, por que não pegar esse nosso playbook de gestão e ensinar para empresas tradicionais, para quem tá começando alguns negócios, o nosso playbook que a gente usou para construir empresas bilionárias, eventualmente esse negócio dá certo." Então, como eu fiz, eu acho que outras pessoas conseguem fazer. Hoje à noite, por exemplo, às 8 da noite, tem uma live com o Matheus, o Jorge Matheus, que é um dos maiores artistas contemporâneos, né? O Matheus tinha um hobby, que era tocar violão. Falou, pô, Virou quero um tocar risco. violão, ele, ele, ele estudava engenharia, é um cara é isso inteligentíssimo, aí. inteligentíssimo, estudava engenharia e falou assim, cara, é, tô aqui, tava no último ano de engenharia, tava fazendo tava famosinho lá em Goiânia, lá na faculdade, tá, o, o Matheus, o, o, o Jorge estudava direito, ele falou, cara, a gente vai ganhar mais dinheiro tocando pelo visto do que sendo engenheiro, então vou fazer isso da vida. E ele transformou isso em negócio e hoje fatura centenas de milhões por ano, né? É, fazendo esse negócio. Então, acho que dá sim, viu, Álvaro? Dá sim. Inclusive, Boa. aquilo que você faz deveria ser encarado como um hobby. Se você faz só por dinheiro, isso aí eu prometo, tá? Pode gravar o que eu tô falando aqui. Se você faz o que você tá fazendo por dinheiro, você não vai fazer por muito tempo. Não dá Concordo pra ter 100%, frequência.
0: 100%. Concordo 100%. Vou te colocar numa encrenca. Uhum. TG virou CEO da h no momento de hoje. Gestão uhum. de crise. Três ações. Ninguém mais compra joias, as lojas estão fechadas.
1: O que você faz? Sou CEO da Geistern, eu tenho que fazer, tem que te dar três ações e ninguém compra joia. O que, que eu faço?
0: Não, não. A situação atual, as lojas físicas fechadas, uhum. você tem a tua página na internet, você tem uma marca, tá.
1: é, te colocaram lá hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu ia tentar entender, primeira coisa, eu vou estudar uma série de coisas que eu tenho que entender o negócio, mas claro. que eu ia tentar entender se. Caramba, se existe... nós temos sete minutos aqui, que loucura! Passou o tempo muito rápido. <risos> muito rápido. Mas a gente Nossa, agora que eu olhei
0: o relógio, desculpa. Vamos Imagina, lá. a
1: gente mata essa. Então vamos lá. É, eu consigo vender joia online? Talvez, tem coisas que eu tenho que experimentar, tem coisas que o ticket é muito mais alto, talvez alguém não vai comprar. Mas será que eu consigo vender alguma coisa online? Essa é um primeiro, a primeira coisa que eu ia tentar via e-commerce fomentar a minha venda, para não pegar, pegar aqueles leads que eu já tenho, aquelas pessoas que estão com demanda reprimida, que, obviamente, 99,99% ,99 do Brasil estão sofrendo, mas tem gente que é dona de indústria farmacêutica, tem gente que é dona de hospital, e as pessoas não estão sofrendo. Claro. Toda, toda crise tem, tem uma, as empresas anticíclicas que continuam a ganhar dinheiro inclusive, ganham mais. Eu então, acho que parar a venda não para, desde que eu acerte o meu canal de vendas. Então, quais os outros canais de vendas que eu poderia utilizar para continuar entregando o valor que eu entrego. Uma outra pergunta que eu me faria é, dados os ativos que eu tenho hoje, né, máquina, fábrica, funcionários, é, lojas, o que, que eu posso fazer com esses ativos para gerar uma linha de receita sem sair muito do meu escopo? Então, eu reunir meu time ali, meu corpo diretivo, falar, me tragam sugestões na próxima reunião sobre, a utilizar o meu ativo, o que, que eu posso fazer para trazer uma linha de receita para a gente conseguir passar pelo Vale? Terceira ação que eu faria, começar a olhar minha, minha DRE inteira e ver tudo que é investimento não essencial, tudo que é custo não essencial, ia cortar investimento não essencial, cortar custo não essencial, ia fazer renegociação de salário com corpo diretivo e gerencial para a gente poder passar pela Vale e entender como é que está a minha dívida, se existe alguma, se faz sentido fazer um, um alongamento dessa dívida, se existe possibilidade ou não. Então, eu, eu queria entender os meus finances ali e ver o que, que eu posso arrumar na casa para poder colocar em modo avião, passar pelo vale, né, atravessar esse rio e depois, quando a gente atravessar esse rio e retomar, começar a retomar é, a todo vapor. Acho que seria mais ou menos isso que eu faria. Foi espetacular. Os três melhores gestores do país, na tua opinião. Então, vamos lá, para não ser injusto. Eu tenho que citar o Frederico Trajano, porque, cara, o que ele fez ali é, com o Magalu, e eu acompanhei desde o dia que ele sentou na cadeira, é, criou um dos maiores cases da história do capitalismo brasileiro. Sem a menor sombra de dúvida. É, André Street da Stone, eu acho esse cara muito foda. Ele tem uma, uma pegada, ele é um puta de um gestor, ele tem uma pegada de time. Profile, de, construção de cultura, caramba. Mega low profile. É, aluno do Lema, é. né? Então, assim, é, é, é. aquela mesma coisa. O que não necessariamente eu concordo, tá? Eu acho que. Não, mas tudo bem, tá é só uma, característica. É uma, característica. Só, é uma sim, característica. Eu também acho.
0: Eu também acho, aliás, eu posto bastante isso, a turma joga pedra para boa. Mas é. eu também acho que tem que estar tá no Instagram, mas tá eu bom. Eu
1: também acho. Mas enfim, mas admiro muito o André de construção de cultura. É, esse cara é, é, assim, é espetacular. Deixa eu ver quem que seria o outro, o terceiro maior gestor, na minha opinião. Ah, tá difícil falar sem complicar a vida. Pode Pô, pegar o eu... Internacional, então. Vai lá. Não, eu, eu, eu posso falar aqui. Tem eu tenho um Nacional que está fazendo um ótimo trabalho. E aí, de novo, com base nas características que eu falei ali, né? Que é a capacidade de liderança, que é a empatia, que é a disciplina. Vou falar de Guilherme Benchimol, né? que tá fez certo. uma puta história né, ali na XP. Eu, eu falo bastante com o Benchimol Durante essa crise, a gente se falou algumas vezes, assim, o cara, eh, a tranquilidade com a qual ele está passando por esse momento que é complicado demais, principalmente para ele, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. É, é, e mais que isso, a, 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 acho que a, a, a umbridade que ele teve de pensar ainda nas pessoas e falar, deixa eu lançar um movimento aqui para a gente começar a doar a cesta básica, a gente começar a pensar no povo brasileiro, pensando além de simplesmente seus clientes, pensando também é, é, no, no brasileiro. Eu admiro muito é, esse tipo de característica no líder. Então, eu fico com o Beixo com um beijo maior como meu, meu último.
0: Thales, cara, para gente, a pra gente fechar aqui, antes de eu fazer o meu agradecimento. É... Até que ponto existe uma fórmula, uma receita de sucesso? Hoje, o que a gente vê de frasezinha no Instagram, de vídeo no Instagram, de coisa em todo quanto é lugar, de livro publicado, de conceitos de negócio, de conceitos de soft skills, people skills, Sim. até que ponto existe uma fórmula e até que ponto é na raça mesmo?
1: Cara, eu acho que não tem fórmula para nada, o meu livro começa assim, né? não existe fórmulas mágicas, então se você está esperando aqui um e-book, um livro pronto com formulazinhas que você vê de, de influência no Instagram, assim, esqueça, eu não tenho isso para poder te oferecer, o que eu tenho para te oferecer é uma série de histórias e uma série de aprendizados que eventualmente servem para vocês, mesma coisa que a gente fala no Gestão 4.0, não tem fórmula de sucesso, se tivesse eu guardava para gente, eu não contava para ninguém. Isso aí fazendo todos os negócios em todos os segmentos. O que tem são uma série de caminhos, de playbooks, que a gente viu que é característica daquelas empresas que dão muito certo, que eventualmente pode dar certo para você também. Então, um conjunto de ferramentas, né? uma ferra... um, um ferramental para você trabalhar ali. Acho que não tem fórmula de sucesso, é muito tentativa e erro, mas, obviamente, se você tem alguns shortcuts, você pode conseguir chegar mais, mais rápido do que os outros né? nesse acerto, né? Puxa, Thales, olha, cara, não tenho nem como te agradecer. Muito, muito obrigado pela,
0: pela tua hora aí. Eu sei Imagina. que a gente está todo, todo mundo 100% focado nos business e você Deus tirar vale. um tempo teu aí para ajudar os outros, uh, você está contribuindo demais, cara, não só com a sociedade, com a turma que está aqui aprendendo, mas com o país como um todo. Eu acho que dá para a gente encurtar caminhos e mostrar até onde a gente conseguiu chegar da estrada, porque acho que ninguém chegou no fim de lugar nenhum e estamos todo mundo construindo junto um, um Brasil melhor, cara. Olha, eu quero que você saiba que as portas da Link estão 100% abertas para você. Conta comigo, onde eu puder ser útil nos teus negócios aí também, cara. Brigadão, Obrigado. foi show de bola. Eu poderia falar três, quatro horas a mais aqui, cara. Obrigado mesmo pelo tempo microfone Adorei. é
1: teu, termina do jeito que você quiser Bom, Álvaro, eu queria agradecer também admiro pra caramba o que você tá fazendo pelo Brasil de fato eu não consigo enxergar um Brasil diferente se a gente não imputar ensino de empreendedorismo nas escolas, eu acho que o empreendedorismo deveria ser matéria de ensino médio, deveria ser matéria de faculdade também para cursos não ligados a business, não adianta de nada eu me formar um médico e não saber gerenciar meu fluxo de caixa, né? não adianta de nada eu ser um dentista e não saber como conseguir clientes, então assim Acho que o trabalho que você está fazendo é espetacular. E para todos vocês aí, irmão, muito obrigado pelo carinho, uma série de mensagens que eu estou vendo. De vez em quando a gente dá uma olhada aqui que vocês estão mandando. É. É, diariamente no Instagram eu deixo algumas dicas, alguns posts ali, estou respondendo algumas perguntas. Quem quiser seguir lá e fazer parte dessa jornada vai ser um prazer. Alvaro, muito obrigado. Até a próxima. Conta comigo. abração para você, cara. Se Abra... cuida aí. abração.
0: Tchau, tchau.